0: سکن ایرانم هستیم سکن کن استان گیلانم از تهران. از کشور
1: استرالیا
2: من از تهران هستم از آلمان. من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم
1: تو کشور ترکیه
2: هستم من در استرالیا زندگی
0: می کنم ما ترکیه شهر درنزدی زندگی می کنیم من در کانادا
3: زندگی می کنم
0: سکن کن کشور ایتالیا ایران ساکن تهران هستم.
3: توی آفریقای جنوبی الان توی قرانتین
1: از تهران من در ویرژینای آمریکا زندگی میکنم
3: تو دنیجی ترکیه زندگی میکنم
1: من ساکن
2: امریکا هستم در امریلند زندگی میکنم به هر روی من این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم
1: کورش فروغی هستم و خوشحالم که قره دقایقی رو با شما شنوندگان عزیز باشم و با هم تجارب تعدادی از فارسی ها رو در خصوص این روزهای قرنطینه بشنوی. در ابتدا یادآور بشم پرمایی که خواهید شنید به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه دوستان این قسمت رو با سال یکی از عزیز شروع میکنیم و با تجربیات یکی از شنوندای خوبمون که مبتلا شدن به بیماری نونی که میتونه عامل آن ویروس کرونا باشه ادامه میدید در آخر هم از نظرات دکتر مریم بحرمند میشیم. با این توضیحات بریم و شنونده قسمت دیگه از پادکست با هم در خانه باشیم.
2: مرجان هستم از تهران. میخواستم از این برنامه استفاده بکنم و چند تا سوال بپرسم. از کسانی که مبتلا به بیماری کرونا شدند در جای مختلف دنیا و بهبود پیدا کردند. یعنی مقصودم اینه که کارشون به بیمارستان و آی او نکشیده. میخواستم اونا از تجربیات بهودیشون برای ما بگن برای مثال چه غذاهایی مصرف کردن چه داروهایی چون میگن ترکیب بعضی از داروها میتونه مؤثر باشه که ما بدونیم چه بخوریم در موقعی که بیمار شدیم چگونه از خودمون مراقبت بکنیم تجربیاتشون رو در اختیار ما بذارن میخوام ببینم که اینایی که بهبود پیدا کردن اولا سندشون رو حتما بگن و بگن که چه کردن که بهبود پیدا کردن ما چه کردن سلام
3: دوستان عزیز این روزا همه میگن که چه کارهایی ما باید بکنیم که ویروس دوروبرمون هست رو الان نگیریم ولی کمتر کسی هستش که میگه اگر گرفتین چه کار بکنید من فریبا هستم 54 سالمه و در خانه این سال کار میکنم و یک ویروس بسیار وحشتناک رو از بیماری گرفتم که فقط من سی ثانیه توی اتاقش بودم و ماسک و دستکش هم داشتم حالا توسط هم یا نفس کشیدن یا روی موهان به هر حال یک جوری این ویروس رو من با خودم پیکاب کردم از اتاقش و آوردم و به خودم منتقل شد. و شیش روز بعد تب و لرز بسیار شدیدی شروع شد که تب من بودش چهل درجه و زربان قلبم بود 105 بار در دقیقه بسیار بالاست. خونم افت کرد. شد 96 روی 76 که 9 خوردهی روی 7 خورده فارسی میشه. سردر سرگیجه تمام استخونهای بدنم درد میکرد و ضعف بسیار شدید. طعم هیچ چیز رو نمیتونستم بفهمم و همه چیز برام تلخ بود. هر چیزی که میخوردم حتی اصل به نظرم تلخ اومد. دهنم آفت زده بود در اثر طب شدید. و تا 5 روز من فقط یه مقدار آب می‌خوردم و چای یکم رنگ به عسل. چیز دیگه نمیتونستم بکنم تا اینکه به دکترم زنگ زدم و گفتش که سریعا برو بیمارستان. من فکر می‌کردم دارم استراحت می‌کنم و با استراحت خوب میشم در حالی که این بیماری داشت توی بدن من پیروشت میکرد و در واقع بدتر و بدتر می‌شدم ولی خودم متوجه نبودم. با خیلی سختی خودم رو به بیمارستانی که خیلی نزدیک خونه از رسوندم و عکس گرفتن از ریاه های من و گفتن شما نمونی گرفتین که به فارسی میشه پنمونیه در واقع این آنفولانزا بود و خودم فکر میکردم که این کوبید 19 ولی جوابش منفی بود اما سی درصد خطا ممکنه داشته باشه هر آزمایشی و مخصوصا این آزمایش به هر حال داروهایی که البته گرفتم رو شروع کردم داروهای داروهایی که به من دادن دوتا آنتیبیوتیک قوی بود که ازیترومایسین و سفیتنیر بود این داروها رو اولا وقتی که شما مصرف میکنید در طولی که دارید دارو رو مصرف میکنید موادی رو مواد غذایی رو باید از قضاتون حذف بکنید حالا اونها چی هستن؟ سیر، زنجفیل، زردچوبه، گینکو و ریشه جینسینگ و پیاس اینها چیزهایی هستن که اثر آنتیبیوتیک رو خیلی ضعیف می کنه. اگر شما داروهای ویتامین استفاده می کنید بهتره توی اون مدت فقط ویتامین سه رو استفاده بکنید و ویتامین ده ولی بقیه داروها رو سعی کنید مثل کلسیوم، مگنزیوم و قرص آهن رو توی این فاصله استفاده نکنید. در مورد نوشیدنی ها شما باید هر روز دو سه لیتر آب بخورید برای اینکه این آب کمک میکنه که ریهاتون صاف بشه و هاتون کم میشه و در اثر تب اون آبی که از بدن شما تبخیر میشه جبران بشه پرتقال و آب لیمو رو حتما در روز استفاده بکنید روز پنجم که من در واقع تا پنج روز نخوردم اولین غذایی که درست کردم یه مقدار گوشت رو گذاشتم توی یک شیشه و گذاشتم توی یک قابلمه و آبریختم گذاشتم دو ساعت پخت و از این یک جوسی به دست اومد که توی یک شیشه به اندازه یک استکان که اون رو روزی دو قاشق یا سه قاشق من ازش بیشتر نمیخوردم برای دو سه روزم شد و اون واقعا به من کمک کرد چون پروتئین خالص خیلی تازه بود و کمخونی آدم رو جبران میکنه ها شما حالتون خوب هست یک سوپ هایی رو سعی بکنید آماده بکنید از قبل و بذارید توی فریزر آماده داشته باشید که اگر خدای نکرده مریض شدید برای یک هفته در واقع هفت وعده شما داشته باشید که بتونید نو استفاده کنید چون سوپای آماده بیرون خاصیت چندانی نداره در مورد یه سری ورزش‌هایی هستش که باید من بگم که خیلی به من کمک کرد یکی ورزش تنفسی هستش روشش اینجوری هست که یک نفس عمیق میکشید ده ثانیه نگه میدارید و آروم با دهنتون نفس عمیق رو پیرو میفرستید با بینی نفس میکشید و با دهن نفس رو پس میفرستید ولی ده ثانیه این وسط نگه میدارید پنج بار که این کارو کردید دفعه ششم اون نفس عمیقی که کشیدید رو با سرفس سریع و خیلی با قدرت از سینه خارج میکنید توی یک دستمال حتی اگر در ابتدار شما نتونید که نفس عمیق بکشید و سرفه امونتون نده اشکالی نداره واسطش سرفه هم بکنید اشکالی نداره من اینطوری بودم اولش نمیتونستم نفس بکشم یا نفس هم رو نمیتونستم حبس کنم اما کم کم به تدریج بهتر شد چون ریه من جا باز کرد اون جاهایی که اخلاط یا سیکریشن رفته و در واقع اون محفظه ها رو پر کرده اونها خالی میشه و جای نفس کشیدن شما باز میشه
0: ری شب را تو از چشمم را می من از قلبت رازت را می شو تا فردای
3: آزادی. یک روش دیگه هستش که برای خالی کردن ریه این روشی که هست ما بهش میگیم که فیزیوتراپی قفسه سینه با اون میتونی شما خودتون به خودتون کمک کنید که نیازی نباشه که بخواییم برید توی آی سیون نیازی نباشه برید فیزیوتراپی براتون انجام بدن این کارو روشش اینطوری هستش که شما یک بالش 20 سانتی زیر پااتون میزهید و یه بالش خیلی کتاحتر مثلا 10 سانتی زیر شکمتون میزهید ما 6 بار باید پوزیشن این بالش رو عوض بکنیم بالش زیر پا که همش یک جا میمونه ولی بالش زیر شکم در واقع 3 دفعه با شکم روی بالش میخوابیم و 3 دفعه به پشت میخوابیم که ما 6 قسمت 6 لوک مختلف ریمون رو بتونید تخلیه کنیم وقتی که به سینه میخوابیم دفعه اول بذارید روی شکمتون بالش رو یعنی در واقع شما روی شکم میخوابید یه بالش بزرگتر زیر پاهاتونه و یه بالش کتاحتر زیر شکمتونه ما الان قسمت پایینی رویه ها رو میخواییم تخلیه کنیم خود شما با دستتون میتونید ماساژ بدید و بعد در مرحله بعد یه, یه دقیقه یا دو دقیقه دوم شما اون بالش رو روی سینه‌تون قرار میدید یعنی در واقع با شکم همینطوری که خوابیدید حالا بالش زیر سینه‌تون قرار میگیره بعد دفعه سوم شما بالش رو میزد بالای سینه‌تون. یعنی در واقع هنوز روی شکم خوابیدید پاهاتون 20 درجه بالاست بالش کتاحتر بالای سینه شما قرار داره ولی سرتون کجاست؟ سرتون پایینه این باعث میشه که قدرت جاذبه زمین ریه های شما رو تخلیه میکنه و این موادی که توی ریه شما هست میاد به سمت گلوی شما و بعد میتونید با سرفه کردن اینها رو خارج بکنید حالا اگر همون لحظه هم نیاد بالا اشکالی نداره چون خودش ما رو میاد بالا و راهش رو به طرف بیرون پیدا میکنه و در مرحله بعد ما میایم سراغ ریمون به سمت کمر ما بیشترین قسمت ریمون سمت کمرمونه پس این خیلی مهمه که حتما شما سعی بکنید که ریتون رو تخلیه بکنید روی کمر میخوابید پاهاتون 20 درجه بالاست و کمرتون اون قسمت پهلو که میشه دو قسمت پایین ریه ما از اونجا شروع میکنید وقتی که به کمر خوابیدید روی شکمتون میکوبید یک یا دو دقیقه سمت راست یک یا دو دقیقه سمت چپ و بعد وایبره ایجاد میکنید که این اخلاط بیاد بالاتر و بعدش در مرحله بعد بالش رو میذارید وسط کمرتون که قسمت وسط ریتون هم تخلیه بشه و به همین صورت رو زیر سینه میکوبید و بعد ماساژ میدید و ایجاد میکنید و در مرحله آخر قسمت بالای پشت ریتون رو تخلیه میکنید یعنی بالش میاد نزدیک گردن و همینطور که خوابیدید بالای سینه میکوبید و وایبره ایجاد میکنید به این صورت میتونید ریه های خودتون رو تخیه بکنید و این کمک بسیار بزرگه برای راحت نفس کشیدن شما در شب و عمل بعدی که میتونید انجام بدید که به نف... تنفستون کمک بکنه بخور هست با دماغ نفس میکشید با دهن نفستون رو پس میدید تا پنج دقیقه یا ده دقیقه هر چقدر که بتونید تحمل بکنید ممکنه نتونید روزای اول زیاد تحمل کنید چون که خب خسته همون پنج دقیقه هم کافیه ولی خودتون به تدریج اثرش رو میبینید که چقدر تنفستون راحتتر میشه و در مورد یه سری کارهای ای که من انجام دادم که خیلی به من کمک کرد اینه که اگر که ویکس هم بتونید بمالید به سینتون اگر که سینتون درد میکنه و سرفه میکنید ممکنه که اون هم به شما کمک بکنه. حالا چه چیزهایی ما توی خونه لازم هست که داشته باشیم؟ یکی تبگیر هست، یکی دستگاه اکسیژن سنج که خیلی کوچیکی که یک کلیپ کوچولوئه مثل گیره است، میزنی به انگشتتون و میگه چند درصد بدنتون اکسیژن داره. اگر که بین 90 تا 90 و... 95 تا 100 باشه که اون طبیعی ولی 90 به پایین فوق‌العاده خطرناکه و اگر که دیدید که اکسیژن بدن شما نزیک که هست ست در ست شما زنگ بزنید به بیمارستان و دیگه فرصت رو از دست ندید دستگاه بعدی که باید توی خونه به نظر من داشته باشید دستگاه پشار سنجه باید پشارتون رو چک بکنید مطلب بعدی قطره ی چشمه ما بر اثر صرفه های شدید چشممون خیلی آسیب میبینه و خشک میشه چون که خب برحال ما تب داریم خیلی مایات بدنمون از دست داره فلوید داره از از بین میره بخار میشه. عطرچ چشم رو حتما توی خونه داشته باشید که در اون موقع میتونه بهتون کمک بکنه و اینکه همه چیز رو یادداشت بکنید شما اون علائم حیاتی بدنتون رو یادداشت بکنید و سعی کنید که همه اینها رو داشته باشید که در چه روزی این بیماری شروع شد و چه علائمی داشتید و اینکه یادداشت بکنید که تبتون چقدر بود پالس ضربان قلبتون چقدر بود و تمام اینها رو یادداشت بکنید یک مطلب دیگه ای که خیلی به من کمک کرد توی این ای که مریض شده بودم چون که خیلی سرگیجه داشتم و نمیتونستم که بیستم خودم متوجه بودم که خیلی بدنم از نظر الکترولایت یا مواد عالی بالانسش به هم خورده بود گیتوریت خیلی به من کمک کرد این آبی هستش که ویتامین توش هست مثل مثلا ویتامین هایی که بدن احتیاج داره توی اون آب هست و خیلی به ما کمک میکنه که بلنس بکنه دوباره همه چیز برگرده سر جای خودش مخصوصا کسانی که حتی این ویروس میخوره به شکمشون و در واقع در شکمشون هم درگیر میشه و اسهال دارن اونها صد درصد صد درصد در الکترولایت بدنشون رو باید تنظیم بکنن من امیدوارم که این چیزهایی که من ارعرض کردم کمکی باشه برای دوستان خیلی متشکرم خدا نگهدار.
4: من مریم هستم پزشک و دانشجوی رشته تخصص پاتولوژی در کشور آمریکا، در مورد علائم بیماری کووید 19 خب همونطور که همیشه توضیح دادم این بیماری بیماری جدیدی هست اگر دقت کرده باشین هر چند وقت یک بار سری علائم جدید به علائم و تظاهرات این بیماری اضافه میشه مثلا بحثی که اخیرا داره مطرح میشه بیشتر این هست که بدن وارد یک فاز التهابی شدید میشه و سیستم ایمنی بدن بسیار فعال میشه حین ابتلا به این بیماری و مراحل پیشرفت این بیماری و خود اون واکنش بدن علیه بدن یا اصطلاحاً آتو ایمیونیتی با بروز یه سری خاص پوستی ریوی گوارشی میشه یکی از بیماری هایی که خیلی شایه تو سنین بالا و تو سنین پایین افراد بهش مبتلا میشن بیماری کلی به اسم نومونی یا زاتوریه هست زاتوریه در واقع میشه بیماری و التحاب کیسه های هوایی اون انتهای راه هوایی تو ریه ها. کیسا های هوایی جایی هستن که اکسیژن بین خون و ریه جاب جا میشه. وقتی این کیسه‌های هوایی دچار التهاب و افونت عفونت میشن که میتونه آملش ویروس ها و باکتری ها و میکروب های مختلفی باشه. میزان جاب اکسیژن کاهش پیدا و این کیسا هوایی پر از التها و ترشوها تو مایه میشن. به طور کلی بیماری گیسای هوایی زاتوریه یا نومونی گفته میشه یه اصطلاح کلی هست و همونطور که دوست دادم اول زمینه یه مختلفی میتونه باعث بیماری نومونی یا زاتوریه بشه خیلی ویروس این کار انجام میدن خیلی میکروب این کار انجام میدن یعنی باکتری ها این کار انجام میدن جز به و علائم بیماری کووید ناینتین در خیلی از افراد نومونی یا مونتا زاتوریه مثل سرماخوردگی همطور که مثلا میگیم یه نفری خورده ولی یه علائم خیلی مشخص و اختصاصی براش وجود نداره. مثلا نمیتون میگیم که اگر فردی زاتوریه داشته باشه این قطعا کووید 19 گرفته یا نمیتونیم بگیم مثلا یه نفری اگه تب داره قطعا آنفلانزا گرفته یا قطعا مثلا بیماری گوارشی گرفته یا قطعا کووید 19 گرفته اینها علائم غیر اختصاصی اصطلاحاً هستند زمانی ما نمی‌تونیم قطعی بگیم که یه نفری در زمینه کووید 19 دوچار یا نونی شده که بتونیم ویروس یا اون عامل بیماری که کرونا ویروس جدید هست رو تو بدن شناسایی بکنیم یا توی ترشحات ریه شناسایی بکنیم خیلی از افرادی که تست مثبت داشتن و حال عمومی نامناسبی داشتن تو بیمارستانا بستری بودند و چرزاتوریه شده بودند ولی همونطور که گفتم چون تست مثبتی داشتن میتونستیم اعلام بکنیم که در واقع کووید 19 باعث ایجاد نمونی ازاتوریه در این افراد شده
1: دوستان شنونده از اینکه با ما هستین سپاسگزارم و امیدوارم از محتوای این پادکست بهره برده باشید شما عزیزانم اگه تجربه یا سوالی دارین در اد پرژن بی در تلگرام به ما پیام بدین و همچنین میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرا دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین فراموش نکنین که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سانکلاد پرژن BMS هم دارین به امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه د تیجه شده در پرژن بی ام ایس